0: Hola, soy Carla Zamudio y bienvenidos al podcast. El día de hoy nos inclinaremos hacia la psicología en el campo de los procesos organizacionales, específicamente en la capacitación y desarrollo de personal. Antes que nada, quiero hacer mención de la información que voy a compartir en este episodio. Es extraída del libro de Chavetano que se llama Administración de Recursos Humanos, el capítulo 14. Entonces... Dentro de los múltiples significados de la palabra capacitación, encontramos que es algo que sirve para el desempeño de un puesto. Sin embargo, el desarrollo para muchos autores involucra tanto educación como capacitación, dándole un significado a esta última como el preparar a la persona para el puesto, mientras que el propósito de la educación es preparar a la persona para el ambiente dentro o fuera del trabajo. Esto es un autor que cita chavetano que se llama Withal Hill y... Bueno, ya sabemos que la educación es una apreciación para la vida, una preparación, y hay varios tipos de educación que la que nos interesa ahorita en el campo de los procesos organizacionales es la educación profesional. Empecemos entonces con todo lo que involucra la educación profesional. La educación profesional puede ser institucionalizada o no y nos prepara para la vida profesional. Tiene como etapas la formación profesional que como su nombre lo indica prepara para una profesión y se enfoca a largo plazo. Luego tenemos el desarrollo profesional que ayuda a las personas a ejercer una especialidad dentro de una profesión, o sea, va más allá de su puesto. Y perfecciona los conocimientos de la persona para que sea más eficiente y productiva en su puesto y se enfoca a mediano plazo. Y por último está la capacitación que se enfoca en el corto plazo y busca la adaptación de la persona al puesto, otorgando lo esencial para ejercer su función. Ahora, profundicemos en la capacitación. Como vimos hace un momento, la capacitación es a corto plazo y se aplica sistemática y organizadamente. Aquí las personas adquieren conocimientos, desarrollan habilidades y competencias en función de objetivos definidos. Entonces, de acuerdo con Flipo, que es otro autor que cita Chavetano en su texto, Dice que la capacitación es el acto de aumentar el conocimiento y la pericia de un empleado para el desempeño de determinado puesto. Entonces vemos que la capacitación además tiene un sentido de inversión y no de un gasto para la empresa, porque los resultados que dan proporcionan rendimientos a la organización. Pero sabiendo todo esto, entonces nos preguntamos, ¿quién se encarga de la capacitación? Bueno, la capacitación es una responsabilidad administrativa de línea y una función de staff. Existen políticas en las que se puede proporcionar entrenadores de staff y divisiones de capacitación especializadas para que en estas políticas se reconoce el entrenamiento como responsabilidad de cada administrador y supervisor en todos los niveles. Puede ser demostración de un procedimiento nuevo, paso a paso o de la explicación de una operación tradicional de el supervisor o el gerente que deben explicar, enseñar o dar seguimiento o comunicar. Yo, como mi experiencia en empresas, puedo compartir que no en todos los casos es así, no en todos los casos existe que el gerente explique o enseñe. Muchas veces esta persona no tiene mucha idea de la operación, que si bien él no ejecuta por supuesto gerencial, eh, yo no considero que eso sea una justificación para que sea incapaz de dar capacitación a su equipo. Pero bueno, ¿Cómo se desarrolla el proceso de capacitación? Ok, la capacitación sigue un ciclo, pero veamos primero los componentes de su proceso. Primero están los insumos, que son las personas que van a aprender, que les llaman educandos, y los recursos que se van a usar por parte de la organización para llevar a cabo eh, la capacitación. Ahora está también como elemento el proceso, que son los programas y el aprendizaje individual, también está el producto, que son los conocimientos, actitudes, habilidades, la eficacia organizacional, que es el resultado de todo. Y después está la retroalimentación, que es la evaluación de los resultados y ver qué mejoras se puede hacer para iniciar el proceso de nuevo. Y ahora vamos a enfocarnos al ciclo. ¿De qué se trata? El ciclo de capacitación, bueno, pues es un seguimiento donde empieza con la detección de necesidades de capacitación, después un programa de capacitación, implantación de, y ejecución del programa y por último la evaluación de resultados. Veamos uno por uno. Ok, en la detección de necesidades, que es la primera etapa, se trata del diagnóstico preliminar y para ello se hace uso de tres niveles de análisis. El primero es el sistema organizacional, que es un nivel de análisis de toda la organización y se revisan objetivos y filosofía de la organización. Por ejemplo, en mi experiencia, revisamos la misión y visión de la empresa cuando... Empezamos y cada año se revisan los objetivos a nivel global para ver qué se necesita modificar o agregar o quitar en las capacitaciones y podamos lograr los objetivos de la empresa. El segundo eh, nivel de análisis es el sistema de capacitación, que es un nivel de análisis de los recursos. Y el tercero es un sistema de adquisición de habilidades, que es un nivel de análisis de las operaciones y las tareas. Dentro de esta fase de detección de necesidades, eh, podemos enumerar varios medios, que es la evaluación de desempeño, la observación, cuestionarios solicitud de gerentes, entrevistas con los gerentes, reuniones, exámenes de empleados, realización del trabajo, reorganización Entrevista de salida, análisis de puesto y perfil de puesto e informes periódicos. Y a través de estos medios podemos hacer esa detección. Entonces, también podemos enumerar qué indicadores nos sirven para señalar lo que provocará requer requerimientos de capacitación. Y hay indicadores que son a priori, que son los que son fácilmente previsibles, como la expansión de la empresa y la admisión de nuevos empleados o la reducción del número de empleados. También el cambio de métodos y procesos de trabajo o las sustituciones o movimientos de personal, eso es, es claro que va a requerir capacitación. También las faltas, las licencias o vacaciones del personal. La expansión de servicios o cambios de programas de trabajo de producción. También la modernización de maquinaria. Siempre que se cambia la maquinaria y se actualiza, hay que enseñarles a los empleados a utilizarla claramente o el equipo. Y también la producción y comercialización de nuevos productos o servicios. Hay que darles a conocer el detalle a nuestros empleados de lo que están vendiendo ¿no? o produciendo. También tenemos los indicadores a posteriori, que son los problemas que no se han atendido y se refieren a la producción o al personal. Entonces, ya que tenemos el diagnóstico, se puede pasar a la fase de programación de capacitación, que es donde se eligen los medios para atender esas necesidades que ya detectamos, ¿no? Entonces, este programa se sistematiza y se soporta con lo que se identifica en la detección, cuyos resultados nos proporcionan la información de qué enseñar, quién debe aprender, cuándo, dónde, cómo y quién debe hacer esa esa capacitación y con estas respuestas se puede proceder a la planeación de la capacitación, que además de satisfacer a detalle las respuestas de lo planeado o el punto anterior, se deben calcular el costo-beneficio del programa, así como el control y la evaluación de los resultados. ¿Cómo usamos las herramientas que existen a favor de la capacitación? Bueno, existen tecnologías educativas que después de la planeación se deben elegir de manera que optimicen el aprendizaje. Estas tecnologías se clasifican de acuerdo a su utilización, o sea, orientadas al contenido o al proceso o mixtas. También se clasifican de acuerdo al tiempo, si es alguien que es de nuevo ingreso, como una inducción a una integración, o si es después de que entró a la empresa como una capacitación en el lugar de trabajo y el referente a esto puede ser dentro o fuera del lugar del trabajo, por ejemplo, fuera sería a distancia o en plataformas como ahorita que vivimos en pandemia, muchas empresas ya lo hicieron así o no necesariamente a distancia o medios electrónicos, sino que se puede ir a las instalaciones de alguna división que haga capacitaciones o enseñe a una escuela o algo así que no precisamente sea el lugar de trabajo. Entonces, esto ha dado pie a que las nuevas tecnologías o técnicas de capacitación como recursos audiovisuales, teleconferencias, comunicaciones, correo electrónico, tecnología multimedia, nos propicien de, de esas enseñanzas, ¿no? Pasemos ahora a la ejecución de la capacitación, que esto se da como la tercera etapa del proceso. E involucra a los aprendices y a los instructores y ambos pueden ser de cualquier nivel jerárquico. Esto esto es independiente, pero también hay que fijarse a quién se le da para saber qué lenguaje usar o qué enseñarles. Entonces, en esta etapa hay que considerar estos factores importantes. Pero el primero es la adecuación del programa de capacitación a las necesidades de la empresa. Después, la calidad del material de capacitación. Después, la cooperación de los gerentes y dirigentes. O sea, qué motivación hay en la coordinación de esfuerzos. Poner el ejemplo, cooperación del personal. Yo como ejemplo puedo decir que en la empresa donde trabajo ahorita, la cooperación de los gerentes y dirigentes es tan importante que muchas veces hasta nos dicen cuando empezamos un curso o una capacitación de algo, nos dicen no se preocupen, sus jefes saben que están aquí, así que Pueden no contestar correos o llamadas porque esto es importante. Su aprendizaje y su atención es importante. Y su jefe, al mandarlos aquí, sabe que deben atender esto. Entonces, no piensen que es como si no estuvieran trabajando. Eso se me hace como un apoyo de los gerentes. Ahora, por último, está la calidad y la preparación del instructor y de los aprendices. Eh, la evaluación de los resultados es la etapa final del de proceso de capacitación. Y... Se efectúa en los niveles de evaluación organizacional, en el nivel de recursos humanos, en el nivel de las tareas y operaciones. Y a profundidad podemos citar los niveles de Kirkpatrick, que es otro autor que cita Chavetano, eh, que son cinco. Es la reacción y satisfacción y acción planeada. El otro es aprendizaje de nuevas habilidades. El tercero es la aplicación en el trabajo de las habilidades aprendidas. El cuarto, los impactos de los resultados del negocio. Y el rendimiento de la inversión, que como vimos al inicio, está en relación del costo-beneficio, porque la capacitación debe verse como una inversión y no como un gasto. Entonces... Hablemos ahora, ya que planteamos las etapas de la capacitación, de su evolución. ¿Cómo se percibe la evolución de la capacitación en estos días? Bueno, actualmente nos es posible tener capacitación como una forma de educación a distancia, con recursos online, con sesiones virtuales, y el costo de esto es muy baja. Entonces, nos ayuda a mantenernos este, actualizados y capacitados, pero con las herramientas con las que contamos, sin necesidad de traslados y también ahorrando tiempos. Entonces, en la educación corporativa eh, cabe mencionar que aprendemos habilidades ligeras o como las llaman globalmente soft skills, las cuales nos mantienen a la vanguardia, pero a un nivel de mentalidad, o sea, de estado de ánimo y de desarrollo de competencias personales. Algunas de ellas, eh, por mencionarlas, son el aprender a aprender, la comunicación, el raciocinio y la solución de problemas, cómo, cómo nos enfrentamos a, las, a los conflictos, ¿no? Y también está el conocimiento tecnológico, cómo vamos aprendiendo a usar todas las herramientas tecnológicas que van evolucionando a la par de, de la globalización. Y también el conocimiento global del negocio y el liderazgo son algunas de estas soft skills, yo les puedo compartir también como experiencia que en la empresa en donde trabajo actualmente clasificamos estas en tres categorías que a la vez definen nuestro desempeño como eh, empresa también y son faster, better and stronger. O sea, nos definimos como más rápidos, más fuertes y mejores. <música> Como resumen, puedo mencionar que la capacitación se conforma de cuatro maneras de cambio de conducta que son la transmisión de información, el desarrollo de habilidades, el desarrollo de actitudes y el desarrollo de conceptos. Sus objetivos son preparar a las personas para la realización inmediata de diversas tareas del puesto, dar oportunidades para el desarrollo personal continuo, o sea que también para otras funciones más complejas y elevadas y poder tener un diferente puesto. Y también está la cambiar en la actitud de las personas para crear un clima más satisfactorio aumentar la motivación y volverlas más receptivas a las nuevas tendencias de la administración. Eh, como vimos, las etapas de la capacitación son detección de necesidades, la programación de la capacitación, la ejecución y la evaluación de los resultados. Eh, por último, suelo mencionar que la capacitación es una responsabilidad de línea y una función de staff, y existen tecnologías y metodologías que actualmente dan pie a la evolución de la capacitación, como la educación a distancia por medio de videoconferencias, la computadora, el Internet y medios electrónicos. En conclusiones, podemos decir que la capacitación puede parecer un proceso sencillo, pero es un proceso bastante complejo y no porque tenga cierto grado de dificultad o complicación, sino porque es un proceso robusto que involucra a varios subprocesos y a todas las personas de la organización. Todas están involucradas, es un proceso que no excluye a ningún colaborador y es independiente al nivel jerárquico. Y como reflexión personal, considero que la capacitación es uno de los procesos organizacionales más importantes que no solo debe evolucionar, sino que debe ir a un paso adelante para que la empresa pueda mantener su productividad, crecer y ser competitiva. Créditos. En la voz, la alumna Carla Cristina Zamudio este es un podcast para el módulo 401, Propedéutica en el campo de los procesos organizacionales, con la licenciada Alejandra Estrada Gómez como tutora del grupo 9439 de la carrera de Psicología a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como bibliografía de referencia se utilizó Chavetano 2011, Administración de Recursos Humanos, novena edición, McGraw-Hill, capítulo 14. Gracias.